0: Tapago tá Podcast Tapago tá Podcast Conectando você ao treino, lifestyle e a música eletrônica. Vem aí, Tapago tá Podcast com a DJ personal trainer Viviane.
1: Viviane.
0: Fala, boys and girls! Eu sou a Viviane, DJ personal trainer que levará você a uma incrível experiência no universo das academias para as baladas e das baladas para as academias. No podcast de hoje, vamos quebrar o tabu com o uso de drogas relacionando a música e o treino com a convidada doutora Eline Assad. Ela é psiquiatra aqui na cidade de Uberlândia. Essa é uma ação realizada com recursos da Lei Federal número. 14017/2020 a Lei Aldir Blanc. Hoje quem veio bater um papo com a gente é a doutora Eline, que é formada em medicina em Uberaba em 2006. Foi residente em psiquiatria pela Universidade Federal de Uberlândia em 2000, de 2008 a 2010. Atua como psiquiatra em consultório particular em parceria com o grupo Psique, que trabalha com psicodélicos. É pós-graduada em psicologia analítica pela Solares de 2018 a 2020. E atualmente é mestranda pela USP em investigação de tratamentos de depressão com psicodélicos. Ah, mas antes disso, vamos começar o que você estiver fazendo agora. Ou treinando, ou no carro, ou em casa, ou no trabalho. Vamos de música? Nós vamos de Ameno, do Gabi Pront, do Marnik e Roberto. Eu amo essa música demais. Para quem tá ouvindo a gente no pique da música, do treino ou do que você estiver fazendo, vamos começar demais esse bate-papo. Doutora Eline, seja bem-vinda ao nosso podcast.
2: Oi, Vivi. Obrigada. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui.
0: Ah, eu também tô muito feliz. É, Para quem não sabe, também, além de psiquiatra, a doutora Eline é minha aluna de personal ela é, treina comigo e temos essa convivência diariamente. E
2: fez toda a diferença na ah, minha vida.
0: Que bom, né? Bom quando a gente faz a diferença na vida das pessoas. Eline, conta pra gente um pouquinho sobre a sua vida. Por que, que você escolheu psiquiatria? Por que, que você fez medicina? Conta aí um pouquinho pros nossos ouvintes quem é, quem é a doutora Eline.
2: Bom, eu escolhi medicina, acho que por curiosidade, né? E fiquei por amor. Eu escolhi psiquiatria por curiosidade e fiquei por paixão.
0: Olha, que incrível! A gente quer saber, doutora Eline, com certeza a gente não pode conversar uma conversa sem saber, às vezes, às vezes não, sem saber algum conceito. E eu achei legal a gente passar aqui para os nossos ouvintes o que, que é um psiquiatra, qual que é um papel de psiquiatra e qual a diferença de um psiquiatra para um, um psicólogo, né? Que são duas profissões que a gente, na sociedade, consideram muito afins. Então, explica aí pra gente.
2: É boa essa pergunta, que as pessoas confundem muito, né? Vão no psiquiatra ou vão no psicólogo, né? Uhum. Então, o psiquiatra, ele é um, um formado em medicina, é um médico que faz a especialização em psiquiatria. psiquiatria é a especialidade médica que atua no tratamento de transtornos mentais. Então, como que o psiquiatra vai, é, é, vai atuar? Ele vai fazer a história do paciente, ele vai estabelecer um diagnóstico, ele vai descartar a causa orgânica, ele vai fazer orientação comportamental, orientar para terapia e fazer às vezes intervenção medicamentosa.
0: Perfeito e o psicólogo ele já está mais ligado à parte
2: orgânica. Não, né? O psicólogo, ele é um profissional formado em psicologia. Uma coisa importante, né? Muito simples, mas importante de falar. A psiquiatria, áreas da saúde, biomédicas. A psicologia era das humanas. Olha que legal! Né, Acho que muita gente não sabe isso. Humanas. Então, o psicólogo, ele vai estudar né? o comportamento humano, a emoção humana do indivíduo e em grupos. Então, ele pode atuar, por exemplo, numa terapia pessoal, mas ele pode atuar em instituições, ele pode atuar em vários setores, em empresas, né? Tem um um leque muito grande também, né? São áreas que se complementam, um trabalho é, multidisciplinar.
0: Eline, olha só, vamos relacionar agora um pouquinho né, do título né, que a gente deu a esse podcast, né? O Quebrando o tabu com o uso de drogas, relacionando a música e o treino. É, acho que para começarmos, o que, que é droga? É, o que é vício? O que é dependência? E o que causa dependência nas pessoas, né? Bem, eu vou falar rapidinho o meu sentir com relação às drogas. Para mim, tudo é, que envolve droga, na verdade, tá relacionado a uma compulsão. Por exemplo, eu amo chocolate. Mas a partir do momento que eu. É, tô com grandes. com emoções fortes, eu como é, sem moderar. Então, sem moderação. Quando eu vejo, eu. Comi, às vezes, um pacote inteiro, uma barra inteira de chocolate e não vi que eu fiz isso. E eu comecei a ver que eu fazia isso com uma certa constância. Então, assim, droga é isso? É, é, é algo que te induz é, a você ficar dependente de alguma coisa? O que, que é? Conta pra gente. Bom,
2: eu vou focar um pouco, por exemplo. Você, falou, você deu uma, um, um conceito mais abrangente, né? Mas uhum. vamos focar na droga no conceito mais biomédico. Né? Então, por exemplo, uma, uma medicação hipertensiva é uma droga. Né? Então a droga, ela é, é são, por exemplo, são substâncias sintetizadas para atuarem num determinado órgão do seu corpo, né? Pra alterar a tua fisiologia. Mas, por exemplo, a gente pode falar que a compulsão por compras é uma droga.
0: É uma né? droga. Literalmente. É uma
2: droga. <risos> né? A dependência de, de um relacionamento afetivo é uma droga. Né? Porque necessariamente vai, aquilo vai mexer nos seus neurotransmissores e atuar como se fosse droga. Por exemplo, a gente já tem vícios em videogame, que a, já é um diagnóstico, né? Da psiquiatria e atua, é, na, na área do cérebro semelhante à cocaína.
0: Caramba. A mesma coisa então com o uso de, de telefones celulares, né? Porque as pessoas estão cada vez mais a vida está na frente da telinha do celular, né? Do smartphone.
2: Exatamente. Então tem são comportamentos que induzem a vício, né? Mas a, a droga é algo que você vai colocar dentro do seu de corpo, você. né? E por exemplo o vício, né? Vamos diferenciar o vício da dependência. A dependência, ela não é necessariamente ruim, ela vai ser ruim quando ela se torna um vício. Por exemplo, você tem um hipotireoidismo, então você vai tomar uma medicação para tireoide, seu corpo vai ser dependente daquilo, mas é uma dependência positiva, porque aquilo vai ajudar você a regular o seu metabolismo, tá? Então, a, é, a dependência, a gente pode entender, é uma diminuição da autonomia do corpo de funcionar sem aquela substância. Tá? Então, quando vira vício, tá? E aí a gente está falando especificamente de drogas, tá? Quando vira um vício, quando você, seu corpo, ele começa a sentir falta daquela droga, mas ela é desnecessária para seu corpo.
0: Para ele, ah.
2: Tá? Então o vício ele é um costume prejudicial. Tem gente falar que, é fala assim, tem uma linha muito tênue entre o hábito e o vício.
0: Olha que doido. É tênue. assim. Eu não preciso, mas eu não vivo sem.
2: Mas eu não vivo sem. Então, a gente pode falar, por exemplo, o vício, ele não é só de drogas, né? Então, a gente tem vícios comportamentais, a própria atividade física. É, quando a pessoa é viciada em atividade física, de forma que ela, aquilo começa a atrapalhar as outras funções dela, que nós somos seres multifuncionais. Ninguém tem um papel apenas na vida, né? Então, assim, a gente... Nós somos profissionais, nós somos amigos, nós somos mães, nós somos esposas, nós somos é, 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 esportistas, somos muitas coisas Então quando a pessoa ela, ela foca numa coisa só E aquilo passa a ser a vida dela Aquilo pode ser tido como um vício Em educação física a, o nome é vigorexia né? Então por exemplo A pessoa ela não vai num, Numa reunião da escola do filho que ela tem que malhar
0: Entendi. E assim, a vigorexia também está muito ligada ao transtorno de a pessoa se olhar no espelho e achar que está fraca, né? Então, ah, eu vou para academia, porque é um, até um distúrbio de imagem, tal qual a anorexia, né? Pessoas vão para academia porque olham para o espelho e se sentem gordas, né? Ou então se sentem acima do peso e aquilo, o que reflete para ela é que ela... Automaticamente, nossa, eu vou pra academia agora. Esquece o que tem que fazer da vida, exatamente pra cumprir essa função viciosa, né? Que é, nesse caso, algo extremamente ruim. É um, um distúrbio de imagem, né? Certo. É, Eline, mediante sabermos que o cérebro é motivado pelas emoções, até que o Dr. Isaac falou com muita destreza no último podcast, o que leva uma pessoa a se tornar dependente? Existe dependência boa? Treinar, igual a gente estava falando agora, né? De treinar duas, três vezes por dia. É, e com relação a açúcar, café, drogas lícitas, drogas ilícitas, por exemplo, tem pessoas que bebem, né ou fazem uso de bebida al alcoólica e também as pessoas que usam outras drogas aí que também não são permissivas à sociedade, né? Por isso que são consideradas ilícitas. Conta aí pra gente um pouquinho sobre isso.
2: Bom, né, vamos lá então, né, existe uma dependência boa? Achei, não é assim, teoricamente assim, se a gente for depender já não é bom, né, então vamos pensar na dependência necessária, que é aquilo que eu te falei da medicação para é, organizar o seu metabolismo, né, não necessariamente que ela é boa, mas que bom que estamos em 2021, que temos tecnologia para termos medicações, para termos, é, alternativas para termos uma vida mais saudável mas o saudável teoricamente assim se precisarmos de medicação para termos saúde temos algum distúrbio. Então, eu tomo essa medicação que eu tenho um hipotiroidismo. Hum. Tenho uma doença. Quem não tem doença não justifica ter dependência. Perfeito. Né?
0: Então, resumindo, é, é muito a questão da, do equilíbrio, né? Da regularidade de todos os setores da nossa vida, né? Não só na academia, não só numa festa, né? Enfim. É, é possível não nos tornarmos dependentes de algo para ter motivação, Eline. É possível. Então eu acho que é quando a gente exatamente chega nesse ponto de equilíbrio, né? De, de todos os setores da vida, você acorda, tem a... É, eu acho que isso tá até muito ligado aos hábitos, né?
2: Exatamente. Então, por exemplo, né? É, pra, gente, pra gente ter motivação, a gente precisa ficar dependente de algo... É, você começa a questionar aquilo então, por exemplo, a pessoa nunca, nunca fez nenhuma atividade física então ela vai e ela paga na academia ela não vai, mas de repente ela vai, como somos seres sociais, ela vai na academia ela começa a fazer amizades, ela contrata um personal, e aí ela começa a vincular, mas quando ela começa a vincular, ela, ela começa a entender como aquilo é importante para ela e tem hora que, às vezes, nenhum amigo dela tá na academia, ela continua indo. Porque ela entende que aquilo é importante, ela passa a não depender nem das relações. Mas aí tem uma questão de percepção da, do próprio, do, do benefício que aquilo faz, né? Que é ter saúde, tá? Não tem problema nenhum, né? A pessoa buscar a academia para ficar mais bonita. Isso é importante, tá? Mas quando isso passa a ser o, o, o ponto maior da vida, né, a gente tem que começar a questionar né? Aí entra mesmo dentro da dependência do vício Porque você abre mão de outras coisas Que são importantes Porque quando você vai começar a a buscar ter saúde, a fazer atividade física, se alimentar melhor, necessariamente você vai começar a questionar. Fala, nossa, vou acordar cedo amanhã, vou pra academia. Seu bebê é volenta, então eu vou diminuir o consumo de bebida alcoólica. Então, você vai diminuir isso por um, por um bem maior. Ou, por exemplo, você vai começar a dormir mais cedo, você não vai começar a, a não fazer tantas atividades noturnas de estimulação. Quem joga videogame, começar a abrir mão do videogame pra fazer algo mais Mas mais coisas, né? É na legal. Vida. Então, é muito difícil você começar um hábito novo sem necessariamente eliminar hábitos que estavam te tomando, né? Que geralmente tem muito a ver, assim, com preguiça, né? Procrastinação. É que... Procrastinação. Então, ah, mas eu, eu, tô, eu comecei a malhar e parei de ver minhas séries na Netflix. Isso é ruim? De fato? É, né? Não necessariamente, né? É muito
0: interessante isso porque é, a gente até conversou em outro podcast falando muito da neuroplasticidade, né, que o próprio cérebro tem quando ele vai adquirindo hábitos novos. Então, é... o doutor Isaac quando explicou sobre exercício físico, quando você começa a treinar, você tá já melhorando, né, o... igual você acabou de falar agora dos neurônios... Eles vão se tornando mais plásticos àquela condição. E isso também torna o cérebro, ele começa a selecionar melhor o que ele come, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, o que ele tá fazendo demais. Vai diminuir o ritmo. Então, assim, é muito interessante a gente entender que, gente, o mundo fitness faz parte da nossa vida. Faz parte. É uma condição, inclusive, é pré-histórica, né? É um arquétipo é, da pré-história, porque o homem, para caçar... Ele andava 10 mil passos por dia. E hoje o homem atual, né, o, o homo sapiens sapiens, ele, ele anda... anda
2: e, é, e compra ele no
0: celular e compra o vai da carne. Né? Isso, e ele vai custar contar os passos dele. Não dá nem 1.500, 3 é. mil passos por dia. Então, assim, exato. Ele vai no mercado, compra carne, pega o controle remoto, assiste a televisão. Enfim, isso piorou muito essa condição que já é, é que já está ligado à nossa
2: genética a todos os fatores né é só só fazer lá uma acrescentar uma coisa que por exemplo nós somos seres pensantes somos seres Sim. mentais somos seres é, emocionais né temos um aparelho psíquico mas esse aparelho está dentro do corpo fazendo o corpo. Então, se a gente não tiver esse corpo pra dar conta de carregar essa mente, esse aparelho psíquico de uma forma saudável, né? A mente vai, uma hora, vai pirar. Então, tem muita gente que valoriza muito o intelectual, o mental, mas os, os extremamente intelectuais, eles também precisam entender essa harmonia com o corpo, essa integração, né? Nós somos todo, não tem como dividir. Né? Até como você falou, somos
0: multielementares, né? Tem, a gente tem muitas é qual a palavra boa para isso? Bem, a gente tem né, tantos na vida tantas então, atividades é fatoriais isso essa, essa é a palavra obrigada doutora Então, por Elim. exemplo
2: a neuroplasticidade ela não vai ocorrer do dia pra noite ela vai ocorrer com a constância a persistência daquele hábito então você entra na academia e fala vou todo dia não faça isso você nunca foi se você ir uma vez por semana no outro mês você ir duas dali seis meses você ir três vezes aquilo ali seu cérebro seu cérebro, ele vai incorporar se você for todos os dias por um mês seu cérebro não incorpora e aí a pessoa também acaba desistindo,
0: né? Porque aí parece que ela vê que não faz razão pra ela naquele momento, enfim. Acho que muitas pessoas... Atro... É aquele famoso ditado, né? Correr antes de andar. Então, às vezes, o que tá faltando na, na vida das pessoas, o hábito da vida dessas pessoas é realmente essa progressão, né? Doutora Eline. É, doutora Eline, pra quem já tá nesse mundo, né? De dependência, é, dos vícios, como é possível reverter essa situação?
2: Bom, vamos lá, né? Primeiro assim, como não entrar nesse mundo?
0: Exato. Oh, <risos> melhor ainda. Acho né? que a gente
2: podia falar isso. Como não entrar nesse mundo, né? Então, por exemplo, você entra na academia. Você chega lá, você tá fraco, você tá gordinho. Aquela galera suou o tempo inteiro e dá conta... Uma aula você saiu, assim, acabada da aula. Todo mundo saiu, vai trabalhar, viver o dia. Você fala, meu Deus do céu, cancela tudo. Não dou de fazer mais nada. É. E aí, o que que acontece? Você começa a a usar substâncias pra dar conta daquilo, então você vai tomar remédio pra dormir porque você dorme tarde, a você vai tomar remédio pra dormir pra acordar cedo, pra ir na academia, então as, as pessoas buscam isso, tomam cuidado com isso o nosso sono é fisiológico, é natural a gente dormir bem, então se você começar a, a ter um pouco de paciência devagar você vai dormir mais cedo porque você tem que acordar cedo, regular o seu ciclo circadiano, aí as pessoas começam a tomar psicoestimulantes começam a tomar é, pré-treino, né os termogênicos, é, os termogênicos sempre termogênicos Alta, né? Nada contra, nada contra Mas existe assim, tudo é uma questão de dose Remédio em dose alta é veneno, veneno em dose baixa é remédio Então a pessoa tá num momento muito ansioso da vida dela De repente ela toma ali cafeína, taurina, aquela coisa toda Aí começa a ter taquicardia no fim do dia Tá associado ao pré-treino Ela não precisa extrapolar os limites dela Então quando ela já entrou no hábito Aí ela fala, não, mas agora eu quero ter um treino mais forte Eu quero ficar mais forte Aí ela começar a usar né é, o, 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 o pré-treino, por exemplo ela vai ela vai ter um resultado melhor e ela precisa ser acompanhada então a pessoa às vezes não sabe, ela não hidrata direito ela vai tomar creatina, ela vai ter alteração renal mais para frente, mas naquele momento tá dando um bom resultado mas a gente tem que entender assim, a gente tem que olhar a vida é, é, com uma perspectiva de longevidade, né? Sim é,
0: a vida não é agora, né? a gente não. tem uma sequência, um processo ainda então o que tá viver, bom né?
2: agora é sustentável então essa é a ideia, como não entrar você ter a cabeça que você tá buscando algo sustentável, em que hoje eu consigo manter, daqui 10 anos eu consigo manter, daqui 20 anos eu consigo manter. Porque se eu, eu exagero, e daqui 10 anos eu não consigo manter esse exagero, eu vou me sentir mais fraca e posso adoecer. E isso tá ligado também às emoções, né? Porque isso
0: frustra. Aí Exatamente. E, e, e ao, né? ao contrário também, quando você consegue fazer isso durante... Um ano. Aí você evolui para dois, para cinco, para dez. Isso traz a felicidade, né? Porque você tá construindo ela dia a dia, né? Exatamente, né? É... Agora, falando um pouquinho mais é... do uso de drogas, é... o comportamento das pessoas que usam drogas. O ambiente se torna um incentivo? Fala um pouquinho disso pra gente, doutora Eline. Sim. É.
2: Extremamente, né? Então a gente bebe água do acário que a gente tá.
1: É, exatamente. Não tem
2: jeito. Não tem jeito, né? Então, se por exemplo, né, a pessoa ela, ela vai numa festa e na festa tá todo mundo bebendo, né? Ela pode, uma, duas, três vezes, falar: eu não vou beber, mas é difícil uma pessoa que vai anos numa festa e continua não bebendo. Então, ela tem que entender, o que eu tô fazendo aqui? Eu consigo entormar com as pessoas sem beber? E, de repente, ela fala, nossa, para eu me soltar, eu preciso beber. Então, reveja aí a tua relação com, é, é, com a sua autonomia de ser, né? E daí você vai na academia. Quando você chega numa academia, tá todo mundo tomando anabolizante, está todo mundo é, tomando um monte de coisa. Aí você começa a achar que você precisa daquilo para ficar igual ao outro. E você nem sabe mais o que você quer. Exato, e também tá ligado... É,
0: as pessoas não viram, né? Principalmente as que estão começando, né? Nesse... Tanto na balada quanto nas academias. É, eu tô começando hoje na academia. Ela não viu que aquela pessoa passou por um processo aí de 2, 3, 5... Sabe lá quantos anos aquela pessoa com aquele shape, com aquele corpo... Demorou pra conquistar aquilo, né? Inclusive com ou sem uso de, de drogas, né? De, de, medicamento, de ação medicamentosa. Então... Realmente, a gente é condicionado, né? Então, por exemplo, se a gente vai num lugar que a gente não usa uma roupa de marca, sendo que todo mundo tá usando, meio que socialmente você é uma pessoa deslocada, né? E aí, isso também tá relacionado, não tá, Eline?
2: Exatamente. Então, se eu precisar... O né? é, meu analista fala muito isso. Assim, que Se a gente precisa de roupa de marca, precisa, é, é, precisar de roupa de marca, denuncia apenas uma educação barata. E quando eu estou falando de educação barata, eu estou falando de valores. Sim. Né? Então, por exemplo, assim, você chega na academia, você olha uma pessoa que está lá seis meses e está demais, está usando tudo quanto é tipo de coisa. Vamos, vamos pensar que. Aí você pensa, nossa, em pouco tempo eu consigo esse resultado. Nada vem tão rápido. Então, a pessoa que busca esse resultado assim e que tem esse resultado em pouco tempo, que está usando um monte de coisa, isso não é sustentável. Então, nós temos uma cultura do imediatismo muito grande. Na própria psiquiatria, a pessoa vai numa consulta, levou uma vida inteira pra deprimir, pra, pra, pra desenvolver um transtorno mental em uma consulta, com duas semanas de medicação, ela quer não sentir mais aquilo, que aquilo não mais existe. Então, essa cultura do imediatismo é muito complicada. E a gente tem que ter autoconhecimento do tempo. Às vezes a pessoa conseguiu, mesmo que ela não esteja usando esteroides e tal, mas ela tem uma rotina mais fácil, mais agradável O outro não, o outro trabalha oito horas por dia é como se eu fosse te emprestar um livro eu li um livro em 30 dias só que você vai ler em 60 porque o seu tempo de leitura vai ser menos do decorrer do dia e você tem que saber que se você em, em dois minutos você lê uma página às vezes o outro vai ler uma página em 5 as pessoas têm que entender o seu ritmo né? E isso a gente pode colocar aí no, no desempenho muscular, né? Você vai saber melhor que eu.
0: Ah, com certeza. E, inclusive, é, é, doutora Eline, como você falou até um pouco mais cedo sobre a autenticidade, é como aumentar a autenticidade de uma pessoa sem que ela se envolva com esses ambientes? Porque, bem, você acabou de falar um pouco do autoconhecimento, né? Mas conta aí mais um
2: pouco pra gente. Eu acho que tem a ver com você... É, somos seres desejantes tá? a partir do momento que nascemos somos seres desejantes, você ser autêntico é você tá consciente do seu desejo para aquilo, você tá consciente que aquele teu desejo, né, então eu quero ter saúde, eu quero ter um corpo mais bonito, eu quero me sentir bem é, e entender que aquele seu desejo é positivo para você né, então existem pessoas né, é, pouco elaboradas em que elas desejam mas é um desejo de uma ordem masoquista entendi, né, Até porque o vazio desejo né? é bom exatamente então eu desejo comer muito doce mas a, a, a na balança né e quando eu tô falando balança, eu não tô falando na balança de peso, eu tô falando assim na balança da vida aquele doce vai me agitar vai me fazer mal, vai me causar diabetes então eu, eu se aquele desejo é negativo, eu tenho que abrir mão daquele desejo para o meu bem estar e isso é, 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 é a autenticidade tem a ver com o autoconhecimento né, e com a capacidade de tomar decisão para é, por, por você e pela sociedade que você
0: vive pela e assim, é. não viver muito aquele, é, o Maria vai com as outras, né, eu acho que tem muito ligado ao senso comum, né eu vou fazer o que o outro faz, o que que você quer fazer, né o que, que vai te deixar feliz, o que, que você deseja pra você ser feliz qual que é o seu objetivo de vida, talvez tá? esteja mais é, ligado pra esse lado também, né doutora Eline?
2: Exatamente, Agora eu acho interessante o outro, né, eu falo que a gente tem um outro pra lidar, 24 horas por, por dia, dia, que é a gente mesmo esse corpo é um primeiro outro, toda hora eu tô lidando com esse corpo, é um corpo que tem sono, é um corpo que tem fome tem as necessidades Bem. fisiológicas, é um corpo que descansa, é um corpo que tem muita energia e você tem que saber, sincronizar sua, sua, sua mente, sua psiqueia com os desejos do seu corpo. Aí, aí querer que o seu outro seja igual o outro do outro, corpo do outro, metabolismo do outro, genética do outro, né? Assim, é, a gente tá desejando uma sociedade de pessoas moldadas... Com,
0: iguaizinhas, né? Não, não
2: é. E aí vem a outra linha, não, não defendemos a diversidade? O que é que tá acontecendo? O que é, que tá... <risos> é, a gente defende a diversidade sendo igual a todo mundo.
1: Exatamente. Puts,
0: é, com certeza. Gente, a gente agora vai parar um pouquinho ouvi uma música muito gostosa. Se você estiver treinando, eu tenho certeza que vai condicionar seu treino. E se você estiver aí no trânsito, se você também estiver é, trabalhando ou fazendo alguma outra atividade, vamos de Memories do Cat Dealers.
1: Yeah, yeah. all the crazy shit i did. Tonight, be the best yeah, yeah, yeah. I just wanna let it go for the night. We'll be the best <laughs>
0: do Cat Dealers, né, com relação ao David Guetta, e, ah, eu sou, eu sou fã das duas versões, né, tanto da, da primária original e tanto da que eles refizeram aí essa montagem maravilhosa. Eline, agora vamos falar mais de academia, que eu tenho certeza que a galera que tá na academia é, vai gostar muito de ouvir isso. É, tem um pessoal que usa drogas em relação aos esteroides anabolizantes. Os esteroides em si são uma droga? É, porque provoca dependência. E por que te gera tanta irritabilidade nessas pessoas? Parece que quando elas estão usando, você vê um comportamento já mais acelerado, mais impaciente. O que, que acontece com essas pessoas aí?
2: Bom, então a gente sabe que os hormônios, eles, né, eles, eles regulam todo o nosso funcionamento, né? Então vamos pensar numa TPM, tensão pré-menstrual. É uma alteração de humor de caráter hormonal. Legal. Então, por que que Mulheres. Né? Então você vai usar esteroides anabolizantes. Com certeza isso vai influenciar no teu humor. E tudo é uma questão de dose. Às vezes a pessoa, ela faz uma reposição e ela se sente melhor, mais animada. Com, é, o humor dela melhora. Mas se aquilo tá numa dose errada ou num horário errado, ela vai ter alteração do ciclo circadiano, vai dormir pior, vai ficar irritada. Então, né, eu, eu assim, eu, eu, não, não sou contra a pessoa usar, mas eu realmente sou contra a pessoa usar sem Acompanhamento, né? Multiprofissional. O que a gente vê bastante é que as, as pessoas entram na academia, elas entram nisso, inclusive até os próprios personagens induzem. Né, então, eu quero reverter aí, né? Passar a pergunta pra você, né? É, como que um profissional de educação física se comporta sabendo que as pessoas falam que foi o personal ou o instrutor que recomendou o, o uso de algum suplemento? Né, que os suplementos, eles não precisam de receita médica. Então, você vai lá e toma. Mas, gente, você tá tomando suplemento e seu rim não tá legal legal e você nem sabe disso, como, né? Só assim, vai saber na hora que tá, que adoece, né? né? Então, o profissional trainer é um profissional extremamente, né, um profissional da área da saúde, é um profissional um que tem aí um, um, um comprometimento com a saúde e, ao mesmo tempo, ele eu não, eu não entendo que não, não é de maldade, é o que eu falo, de boa intenção, o inferno tá cheio. Tá cheio. É uma boa intenção, mas... Talvez um pouco com um pouco. Qual que é o embasamento, né? O que você me diz,
0: Vivi? Pois é, a, a entrevista mudou de rumo, né? Agora, <risos> agora a entrevistadora virou. É, virou convidada. Eu fico muito feliz em poder responder essa questão, porque é o seguinte: é, tá muito na condição ética que o profissional de educação física trabalha. Eu vou falar por mim. Toda vez que alguma aluna, principalmente muitas mulheres, buscam. Ah, é, eu como personal trainer eu quero viver, eu quero ter o corpo da fulana de tal, e então eu tenho que tomar bomba, eu olho pra ela e falo assim, olha, você pode começar comendo direito, se alimentando treinando, tendo um bom uma boa regularidade do, do seu ciclo do sono e em seguida você vai começar a ver reflexos no seu corpo mas se você quiser usar alguma coisa, aí eu te recomendo um profissional um endocrinologista ou um endocrinologista ligado a nutrologia Desportiva, que hoje existem Várias áreas relacionadas a isso E aí, esse é o meu papel como perso Personal trainer E como profissional da área De educação física é, Mas infelizmente a gente vê nas academias Infelizmente a gente vê nas é, Lojas de suplemento Meu Deus, o cara pra, Ele tem que bater uma meta na loja de suplemento Então ele vende, ele pega Aquela pessoa leiga, que não tem conhecimento nenhum Ouviu dizer Pelo professor da academia que criar creatina era bom e aí ela não tem é, um, um rim que seja responsível ao uso da creatina e aí a pessoa acaba adoecendo e aí a gente com certeza vai lá para o médico, a pessoa foi ao médico, o médico olhou e falou, por que, que você está tomando, tomando creatina? Ah, porque o professor falou e assim, ou então porque o colega que o colega que eu tenho ali na academia também disse a mesma coisa, que era muito bom e tal, que aumenta o influxo de água no músculo e te dá mais potência pra você treinar, mas é, eu sou a favor da pessoa trabalhar é, multidisciplinariamente é, com a multidisciplinaridade porque é, eu não tenho embasamento científico pra falar dos fármacos então com certeza um médico responsável por esse setor vai vai agir da menor da maneira mais justa ao paciente. Então eu sempre encaminho, inclusive aqui eu tenho certeza que alguns amigos estejam me ouvindo, eu sempre encaminho, eu tenho amigos médicos, amigos psicólogos psiquiatras, nutricionistas que tem parceria comigo exatamente um indica ao outro
2: e vice-versa é, fazendo sempre um bom trabalho é muito legal isso então né, é importante a gente por exemplo é, esse trabalho multidisciplinar ele ele ajuda o paciente a ficar mais bem cuidado né então por exemplo a gente tá, tô, vamos pensar nos termogênicos é, quem tem a não sabe Exato, dá lá as batedeiras no,
0: no meio da academia, uma pessoa desmaia Do nada, aí a culpa é da academia
2: E o profissional de educação física Ele tem que saber, por exemplo, o, paciente, o cliente dele Ele tá, olha, eu tô com uma infecção de ouvido Eu tomei um antibiótico, vai fazer um treino mais leve Porque o antibiótico, ele, ele vai atuar No corpo inteiro, às vezes o indivíduo vai ter Uma falta de ar, um ataque cardíaco Então vai fazer um treino mais leve, se a pessoa der conta Se ela tá com uma infecção que ela né, Não é algo que tá colocando ela de cama E não quer parar de treinar Então assim, cada momento é uma cada cada momento clínico do paciente é um, um momento diferente de treino né
0: de treino total é no né para os educadores físicos aí que estão me ouvindo eles não não vão discordar é, nós temos uma disciplina nas faculdades né aqui, que fala exatamente dos efeitos colaterais provocados pelos fármacos. A gente não fala de fármacos, a gente fala dos efeitos colaterais durante o treino, durante, por exemplo, casos clínicos com relação a pessoas com riscos né, na saúde. Então, é, esse é o embasamento que a gente tem né, de literatura, de teoria e na prática para usar na academia. Então, aquele personal... É, aquele instrutor de academia que está indicando é, suplementos e me, é, medicamentos, in, inclusive esteroides anabolizantes Dá uma paradinha para repensar porque às vezes você pode estar tá afetando né, a saúde de uma pessoa tá aí condicionando ela para perder saúde não o que a gente mais pensa em oferecer
1: né então
2: o educador físico ele não ele ele não tem uma matéria para prescrever suplementos não não tem? Não, não,
0: tem. não temos quem prescreve suplementos é, alimentares né whey por exemplo, é, já tá totalmente ligado ao nutricionista. Uhum. É, medi ações medicamentosas, drogas medicamentosas, médico. Então, o educador físico ele, ele tá relacionado Orienta à profissão, à orientação, perfeito. Uhum. É isso. Se é um treino de musculação, eu vou dar ao meu aluno é, orientações que relacionam a musculação e não a todo esse resto claro que a gente pode bater um papo sobre Vivi, o que, é que você acha de eu usar tal coisa? Olha, eu acho isso mas você pode procurar um profissional da área que com certeza vai te explicar melhor e pra você o que é necessário enfim é, Eline, você quer deixar aqui alguma consideração, alguma alguma lição desse papo incrível que tivemos?
2: Não, né? Eu acho que é isso, assim, né? Medição, são vamos cuidar de tudo. É importante a gente procurar profissionais para nos ajudarmos, profissionais especializados. Eu acho que é, não que a pessoa não consiga sozinha. Tem pessoas que têm muita disciplina, muita força de vontade, mas é, é, é muito importante a gente saber, assim, é, permitir... Que os outros nos cuidem também, né? É, isso
0: é verdade. É muito. Né? Às vezes a gente tem aquele negócio de ah, eu consigo fazer tudo sozinho. E não, né? A gente pode, né? Através das interações sociais, por que não nos conhecermos mais pelo que o outro pode oferecer pra gente, né? Então, incrível. Doutora Eline, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Tá Pago. Tá paga a nossa conversa? Tá, ah, não legal, tá.
2: Vivi, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Nosso papo sempre é muito gostoso, sempre. né? Sempre.
0: Gente, a gente tem cada bate-papo durante os treinos. Tem treino. A gente malha a língua. Mas, mas a, não a não gente não... malha o corpo e a língua durante os treinos. Isso é que é muito legal. A gente tem um crescimento fantástico e o aqui no coração. Né? Exato. Ah, mas agora eu, vou, eu quero ouvir música. Depois depois desse também. papo incrível, nós vamos ouvir agora Answer from the Stars do Vini Aceleradão, espero que você esteja nesse ritmo acelerado agora Mas agora eu também quero ouvir Do Gabe Aquela música Expressions Tocada aí agora pra gente. Pra quem quiser ouvir todas essas músicas desse podcast, a gente também fez uma playlist do Tapago, tá, tá bom? Quem quiser, lá no Spotify temos a playlist Tapago. Tá é só você seguir e curtir essas músicas maravilhosas pra qualquer horário da sua vida. Quero agradecer à Prefeitura Municipal de Uberlândia, à equipe organizadora desse podcast e aos apoiadores que nos ajudaram a concretizar esse projeto. Quando agimos em coletividade, o mundo evolui. E a você, meu querido ouvinte, vou lançar a boa, vou lançar a braba. O próximo podcast é daqui a 15 dias e a gente vai falar sobre como se alimentar e equilibrar uma vida na academia durante a semana, tendo uma vida social ativa no final de semana. O pré e pós-balada, com o nutricionista Douglas Rodrigues. Siga-me para mais dicas. Estão aqui as redes sociais, o meu Insta, o Diário de Viviane com dois N's. A nossa playlist no Spotify tá pago. E ouça o podcast Tá Pago na sua plataforma de streaming preferida. Ah, lembre-se de se inscrever no meu canal no YouTube, o Diário de Viviane, música e treino. Até a próxima, boys and girls. E aí, o de hoje, tá pago?